0: Úcta k svetým má dávnu tradíciu. Ľudia sa k svetým utiekali a aj utiekajú v rôznych životných situáciách, dúfajúc, že na príhovor toho konkrétneho svetca sa im dostanú požadované milosti v stredoveku nachádzame i pôvod úcty k svetému Vojtechovi. O ňom a najmä o svetovojtežskom kulte v Cáchách v stredoveku nám dnes porozpráva docent Jaroslav Nemeš z katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Zaznie hudba na výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horniák a slovom vás bude sprevádzať Andrea Čelková. Nech sa vám príjemne počúva. Svetý Vojtech je národným patrónom Česka, Poľska i Maďarska. Úcta k nemu sa rozšírila už krátko po jeho mučenickej smrti. Pochádzal z rodu slavníkovcov z Líbic nad Cidlinou. Slavníkovci vládli na väčšej časti územia dnešných východných Čiech. Z hradu, ktorého trosky sa nachádzajú pri Podebradoch, slavníkovci ovládali Polabie od dnešného Kolína až po hranicu Krkonvož a Orlických chôr. Vojtech ako chlapec ťažko ochorel, preto sa rodina utiekala k pani Márii a prosby boli vypočuté. Vojtechov otec prislúbil, že z neho vychová kniaza. Svetý
1: Vojtech bol biskupom a mučeníkom. Žil v rokoch 956 až 997, teda v druhej polovici 10. storočia. Žil veľmi krátko, presný dátum jeho narodenia nepoznáme. Poznáme dátum jeho umrtia. Mučenickou smrťou zomrel 23. apríla roku 997. Tento dátum si pripomíname aj v liturgii Sviatkom svetého Vojtecha. Meno Vojtech je známe v slovanských krajinách. V neslovanských krajinách ho poznajú pod menom Adalbert. Meno Adalbert dostal pri Birmovke, ktorý mu udelil magdeburský biskup Adalbert. Adalbert znamená vojtech. Prvé vzdelanie získal na rodnom hradisku Libice, potom študoval v Magdeburgu, keď sa vrátil späť do Prahy, tak prijal kňazské svetenie z rúk prvého praského biskupa Detmara, prijal kňazskú vysiacku. Po smrti Detmara sa práve Vojtech stal jeho nástupcom, stalo sa to vo februári roku 1983, Vojtech mal vtedy 27
0: rokov. Diecéza, ktorú Vojtech prevzal, pravdepodobne zaberala celé Čechy, Moravú, Sliesko, južnú časť Polska i Slovensko. Biskupských povinností sa Vojtech ujal dôsledne a s mladickým zápalom sa pustil do duchovnej i sociálnej obnovy diecézy. Pritom žil asketicky a o svoju stravu sa dedil s chudobnými. Podľa legendy svoj príjem delil na štyri časti. Štvrtinu dával na skrášlenie chrámu, ďalšiu časť na výživu kanonikov, štvrtinu rozdal chudobným a zvyšok si nechával na svoje výdavky. Napriek veľkej snahe sa mu nepodarilo presvedčiť šľachticov, aby sa vzdali svojich hriešných zvykov.
1: Viesť praské biskupstvo však nebolo vôbec jednoduché, tože v Čechách bola vtedy veľmi zlá politická situácia, a jeho osoba a jeho úrad boli často znevažované, zasahovalo sa politicky do náboženského života. Vojtech považoval svoje pokračovanie v úrade za nemožné, chcel sa venovať hlbšiemu náboženskému životu, preto odišiel do Ríma, žiadal pápeža Jana 15. oslobodenie od ťarchy biskupského úradu. Pápež tým súhlasil a Vojtech sa uťahol ako benediktinský mnich do kláštora svätého. Bonifáca Alexia na Aventýne, teda žil ako všetci benediktíni v modlitbe a práci.
0: Za tri roky po odchode Vojtecha sa úroveň náboženského života ešte zhoršila a český národ si uvedomil, koho vo Vojtechovi stratil.
1: Neskôr, keď sa situácia Prahe zhoršila, tak on bol povolaný nazpäť do Prahy a do svojho úradu, aby situáciu ukludnil, vyriešil. Vzťah medzi Vojtechom a Šlachtou sa ale vyostril, Takým najvýznamnejším jeho činom z tohto obdobia bolo založenie benediktínskeho kláštora Praha Břevnov v roku 993, ktorý je známy pestovaním slovanskej liturgie v tomto období. Keď sa situácia Prahe zhoršila, znovu z Prahy odchádza do Ríma, kde žil ako predtým, ako benediktínsky mních na Aventíne.
0: V máji roku 996 bol v Ríme korunovaný za cisára mladý nemecký panovník Oto III, ktorý sa s Vojtechom spriatelil a obdivoval jeho múdrosť, úprimnú zbožnosť a prísný život. V tom istom roku, v roku 996, sa pápežom stal cisárov príbuzný Gregor V. Ten poslal Vojtecha späť do Prahy.
1: Keď sa tretíkrát vrátil do Čiech, tak situácia v Čechách bola ešte horšia, pretože nepriateľskí veľmoži vyvraždili na hradisku Líbice Slavníkovský rod, z ktorého pochádzal aj Vojtech. Vojtech si svoj život zachránil, ale musel utiecť do Polska, kde sa stal hostom panovníka Boleslava Chrabrého. Práve ten jeho posledný pobyt v pohanských krajoch Severného Polska sa mu stal osudným, keď číriol evanielium medzi pohanskými vtedy pohanskými prúsmi ktorí ho 23. apríla 997 zabili bol prepichnutý kopijou svetkom mučenickej smrti bol aj jeho nevlastný brat Radim menom Gauden po Vojtechovej smrti jeho telo získal polský vladár Boleslav Chrabry telo dal pochovať hniezne tam pri Vojtechovom hrobe založil pápež Silvester II roku 1000 arcibiskupské sídlo vyrasta tam katedrála no a prvým hniezňanským biskupom sa stal vlastne Vojtechov nevlastný brat a verný spoločník Radim.
2: VEČER CO VEČER SE TAK VRACI POKORI po VOT absu. A PSU VEČER CO VEČER SE TAK VRACI VÁN TATU
3: necropolis
0: arcibiskupského sídla v Hniezdne pri Vojtechovom hrobe požiadal panovník Boleslav Hrabrý a patronát prevzal Císár, oto tretí. V roku 1000, teda v tom istom roku, ako bolo založené arcibiskupstvo, navštívil Vojtechov hrob Cisár a vyžiadal si relikviu pre kostol Vojtecha a Pavlína v Ríme, ktorý je dnes zasvetený apoštolovi svetému Bartolomejovi. Vojtech bol svetorečený už dva roky po svojej mučeníckej smrti.
1: So životom svätého Vojtecha súvisia vtedajšie krajiny v Strednej Európy. Kult svätého Vojtecha sa viaže predovšetkým s dvomi panovníkmi, dvomi vladármi. Prvým bol polský kráľ Borislav o ktorom som už hovoril, ktorý mal k nemu veľkú úctu a získal aj jeho telo, ktoré pietne uložil, a druhým jeho Obdivovateľom bol cisár Oto III, mladý človek, v tom období jeho veľký priaznivec, ktorý sa s ním stretol v Ríme počas svojej korunovácie. Vojtech vtedy žil v Ríme ako benediktínsky mních na Aventýne. Oto III ho pozorne počúval a prijal mnohé jeho rady. Kult Sv. Vojtecha súvisí s takými krajinami ako sú Čechy, prirodzenie, jeho rodisko, Slovensko, Polsko, Nemecko, Taliansko, prípadne i Francúzsko, teda všetko sú to miesta, ktoré svätý Vojtech navštívil alebo krajiny, ktorými prechádzal. To, že svätého Vojtecha uctievali aj v Uhorsku, v súvisí s jeho misionárskou návštevou podľa mladšej tradície, pravdepodobne pobiblumoval svätého Štefana. Správy o krste alebo birmovke svätého Štefana sa z historických prameňov zdajú ale ako nedôveryhodné, podľa historických správ sa to zdá byť nemožné.
0: Úcta k svedcom sa v 10. a 11. storočí v Európe šírila popri všeobecnej úcte k Ježišovi Kristovi, jeho matke Pane Márii a apoštolom. Svedci, významné osobnosti, nie len za života, ale i po svojej smrti formovali nové ideály stredovekého človeka. Stali sa symbolom dokonalosti, zrkadlom zbožnosti a pre ľud boli prostredníkmi na ceste k dosiahnutiu nebeskej vlasti.
1: Svetý Vojtech tak prispel k budovaniu európskeho kultúrneho priestoru, stal sa symbolom christianizácie, pokresťančovania ľudu, bol jedným z takýchto svetcov ako druhý pravský biskup a bez pochyby prispel k objaveniu novej stredoeurópskej kresťanskej identity. Teda ľudia ako Vojtech formovali stredoeurópsku kresťanskú identitu, ktorú v stredoveku poznáme v celom našom kultúrnom priestore. Teda bol jednou z významných osobností, ktorá spájala mnohé krajiny.
0: Vojtechovo Artýrium v roku 997 a následné svetorečenie v roku 1999 znamenalo rýchle rozširovanie jeho kultu v celej Európe. Kult výrazne vzrastal, stavali sa kostoly s jeho patrocíniom, vznikali hymnologické diela a zmienky o svetom Vojtechovi nachádzame aj v písomníctve. Kult svetého Vojtecha
1: sa okolo roku tisíc rozšíril vo vtedajšej Európe. Za šírením jeho úcty boli predovšetkým dve osoby, Císaroto III a knieža Boleslav Chrabrý. Za druhým boli predovšetkým nisi z benediktinského kláštora svätého Bonifáca na Aventíne.
0: Už po uplynutí dvoch rokov od smrti bol svätý Vojtech verejne uznávaný v oblasti západného kresťanstva.
1: Všetky svetovojtežské kostoly boli vystavené už hneď po smrti svätého Vojtecha na ostrovoch riek alebo potokov a kde to nebolo možné aspoň v blízkosti vôd lebo aj svätý Vojtech podstúpil mučenickú smrť po vylodení na ostrove. Píše sa o tom aj v jeho legende, keď vystúpil ako boží bojovník s dvomi druhmi na malé miesto, okolo ktorého obtekala rieka vytvárajúce z neho akýsi ostrov. Tam zostali niekoľko dní, až sa rýchla správa u nich doniesla Gušiam Pohanov, že k nim prišli ľudia z cudzej zeme, neznámeho výzoru a neslychaných mravov. Takto o tom hovorí život Svetého Vojtecha.
0: Hlavným iniciátorom úcty k svätému Vojtechovi bol sám Cisár Oto III, nazývaný Divom Sveta.
1: Cisár Oto III, Začal stavať chrámy a kaplnky svätého Vojtecha v Cachach, v Ríme, Pereu pri Ravene, v Subiaku, v Kirkeráre pri Afile a na neznamom mieste v Sabinských horách. Máme o tom zachované písomné správy. Následne sa jeho kult rozšíril aj v Polsku a v Uhorsku a to vďaka aktiviti panovníkov Voleslava Chrabrého, uhorského kráľa Štefana I a pápeža Silvestra II.
2: Kde sú plyn a začína zopat, velké veľké poslání, vytváraš poslání, vrace dobre, no pracę vrace dobre, Dobrze mnowa, to do kraci <laughs>
0: Svätého Vojtecha nachádzame aj v Cáchach. Jeden z najstarších a najväčších chrámov v tomto meste je práve Prepoštský kostol svätého Vojtecha.
1: Mesto Cáchy sa nachádza na západne Nemecka, na hraniciach Holandska, Belgická a Nemecka nazývané mesto v Nemčine Aachen Český a slovenský Cáchy ten tvar vznikol od slova Cúáchen, teda idem do Aachenu, Cúáchen od toho Cáchen Cáchy. Mesto má dnes okolo 250 tisíc obyvateľov a v meste bolo postavených okolo 100 kostolov, 100 chrámov. Väčšina z nich stojí dodnes.
0: Cáchy boli centrom kultúrneho života, kde sa prelínala kultúra Frankov a Sasov. Boli predmestím Franckej ríše a korunovačným mestom nemeckých kráľov.
1: Cisár Oto III sa snažil z mesta Aachen z Cách urobiť Druhý Rím, podobnosť medzi Rímom a Cáchami je zrejma. Takisto ako Rím, aj Aachen leží na úpätí siedmých pahorkov. Okolo roku tisíc bolo toto mesto stredom Európy. Podobne ako Rím, ako nové centrum Aachen, bolo mesto veľmi rýchlo rozvíjané. V meste boli zakladané kláštory a kostoly. Práve osoba cisára Ota III. prispela k tomu, aby... Aachen bol kultúrnym a náboženským centrom Európy.
0: Oto III. bol v čase smrti Vojtecha veľmi mladý a cisárom bol približne rok. No napriek tomu sa Oto III. a Vojtech za taký pomerne krátky čas spriatelili.
1: Oto III. bol božným panovníkom. Počas svojich ciest sa stretával aj s reholníkmi a pustovníkmi, o ktorých si nechal radiť, konal s nimi pokánie, meditácie a pôst. Okrem tamojších pustovníkov Mila z a Romualda z tam v tom čase prebýval aj Bruno z a práve Čech Vojtech z Prahy. Nespochybniteľným faktom je priateľstvo medzi nemeckým panovníkom a právským biskupom. Obaja boli totiž neustále na cestách a ich putovanie ich postupne zbližovalo. Viac sa poznali počas cesty druhého Vojtechovo návratu do Čech.
0: Vojtech mal na cisára značný vplyv.
1: Počas spoločných nočných rozhovorov dosiahol biskup od cisára pochopenie kristianizačného úsilia medzi slovanmi u slovanských národov. No a práve s Vojtechovým pôsobením na cisára oda III súvisia úspechy v kristianizácii slovanov. Cisár tiež spoznal slovanské povahové vlastnosti prostredníctvom. Vojtecha informoval o na sasov proti Slovanom, ktorí takto dávali najavo svoje okovrhnutie voči povanom. V staršej literatúre máme dokonca správy o korunovácii panovníka Ota III. Svetým Vojtechom Cáchách, ale spolahlivé a presvedčivé historické pramene. O tomto nehovoria, hoci v staršej literatúre sa o tom uvažovalo.
0: Priateľov nerozdelila ani smrť Cisár o to urobil viacero krokov vedúcich k rozšíreniu úcty k sv. Vojtechovi.
1: Po Vojtechovej smrti sa o to snažil získať ostatky tohto mučeníka, takže relikvie svätého Vojtecha sa ocitli u Ota III. veľmi skoro. U začiatkom roku 1000 putovalo to tretí k hrobu Svedca do Hniezna, kde pomohol zriadiť arcibiskupstvo. Túto svoju cestu pokladal za apoštolskú, lebo mala na pomoc plneniu Božej vôle, ako o tom cisár hovoril. A hneznom sa snažil obdržať relikvie pre kostoly v Cáchách a v Ríme, relikvie svätého Vojtecha. Bolo jeho povinnosťou pre kostoly a kaplnky, ktoré na počest Vojtecha zakladal, zaobstarať aj relikvie tela tohto mučeníka.
0: Život Svätého Vojtecha je znázornený na dverách katedrály v Hniezdne. Je jedným z najväčších diel stredovekého umenia v Poľsku. V ikonografii je zobrazený v oblečení biskupa s páliom a s pastorálom. Hodnotu ostatkov svätého Vojtecha zdôrazňuje i to, že Cisár oto tretí obdaroval relikviami svätého Vojtecha viacero kostolov i kláštorov. Cisár
1: Dostal do daru od polského kniežaťa Boleslava Chrabrého pravdepodobne ľavé rameno mučeníka, to si vyžiadal ako relikviu pre kostol Sv. Vojtecha a Pavlina na Tiberskom ostrove v Ríme, ktorý je dodnes zasvetený apoštolovi Sv. Bartolomejovi. Pôvodne stál na mieste staršieho chrámu.
0: Nie je vylúčené, že cisár bol na posviacké tohto chrámu a časť relikvie, ktorú dostal v hniezdne, tam aj odovzdal. Po ceste do Ríma sa zastavil na ostrove Rajchenau, kde obdaroval kláštor a susedný svetovojtežský kostol. Ostatné zobral do Ríma k Tiberu.
1: Relikvie sa o to snažil získať aj pre kostol svetého Vojtecha, ktorý dal postaviť v Cáchách, ktorý je dnes v centre mesta pôvodne stal na okraji mesta na skale, ktorá bola odklopená vodami zo všetkých strán, teda na ostrove.
0: Cisár Oto III mal s mestom Cáchy veľko lepé plány. Chcel mu dať rínok obklopený vencom kostolov a kláštorov a pripodobniť ho Rímu. Cáchy sa mali v rámci plánu stať centrom obnovenej rímskej ríše a byť predmestím Ríma. Kostol
1: svätého Vojtecha v Cáchách Stál pôvodne na Vojtešskom brale, na vyvýšenine v okolí mesta, ktoré bolo vtedy obklopené vodami. Dnes teda je vysušené je súčasťou širšieho mestského centra. Na mieste tohto kostola vzniklo v stredoveku potom aj ríšske prepoštvo svätého Vojtecha. V 15. storočí dostalo do daru lepko svätého Vojtecha, ktorá bola uložená v pozlátenej striebornej relikviárovej buste. Táto relikviárna busta v kostole svätého Vojtecha s hlavou svätého Vojtecha je dodnes vystavovaná pri slavnostných príležitostiach k verejnej úcte.
0: Pripodobniť mesto Cáchy k Rímu mal okolo roku tisíc aj veľký počet mnížských komunít usadených v meste. Počas sviatkov mali byť ich chrámy centrom konania liturgií a procesií. Mali slúžiť ako jednotlivé zastávky, podobne ako to bolo v Ríme v Cáchách začal oto tretí so základinami kláštorov svätých Mikuláša a Apolinára na vyvýšenine nad Burtschajdom najsvetejšieho spasiteľa na kopci Salvátor a svätého Vojtecha na Vojtežskom Brale
1: Tyser započal stavbu tohto Vojtechovho kostola v blízkosti svojho paláca už hneď bezprostredne po smrti svätého Vojtecha on a jeho nástupca Henrich II vybudovali na 6 až 7 metrov vysokej skale v Sážskom údolí chrám, ktorý bol dostavaný už v roku 1005. Pre stavbu zvolil vyčnievajúce devonové luzové bridlicové bralo močaristom údolí, ktoré sa vtedy nachádzalo mimo mesta, No neskôr, keď sa stavali mestské hradby, tak druhý prstenec týchto hradieb pohltil aj tento kostol do svojho vnútra, teda stal sa súčasťou mesta. Vedľa kostola viedla stará rímska cesta, ktorá išla do Trevíru, do nemeckého mesta Trier. Povodne bol menší komplex symbolicky obklopený vodami a močariskami, pričom sa nachádzal na jednom z niekoľkých pahorkov v okolí Cách, na dodnes nazývanom Vojtechovom brale. A som spomínal, že mesto Cáchy malo vzniknúť ako pripodobnené Rímo na siedmých pahorkoch a práve tento bol jedným z nich kostola kanónia Sv. Vojtecha ležali v blízkosti mesta a ďalších kláštorov v rímskom období bola na tomto mieste vybudovaná rímska stanica a veľmi slávne rímske kúpele pri termálnom prameni ktorý rímania využívali pre liečbu
0: ako korunovačné mesto, cisár uprednostňoval pred ostatnými mestami ríše, o čom svedčí aj skutočnosť, že v čase od novembra 997 do mája roku 1000 sa tam zdržal 5 krát. Kostol svätého Vojtecha ležal v priamom susedstve Benediktinského rížskeho opáctva. Bol to vôbec prvý kostol zasvetený tomuto slovanskému svetcovi, ktorý bol založený ešte v roku prijatia Vojtechovej mučeníckej palmy.
1: Kostol svätého Vojtecha sa tam rozvíjal, budoval a prestavoval až do druhej svetovej vojny, kedy bolo mesto ťažko bombardované a veľmi bol poškodený aj tento chrám. Pôvodne bola v tomto chráme stredoveká malba, ktorá zobrazovala ako figurálna kompozícia svätého Vojtecha, tohto stredovekého svetca, vojtech v geste poníženej uzobratosti s Kristovou podobou, ku ktorej bol prirovnávaný s jednou rukou na hrodi a v druhej ruke držav evanelium, šliapal po ležiacom prekonanom človeku, ktorý symbolizoval diabla vyhnaného z posadnutého človeka jej Vojtechovej biskupskej vysviacky. Takže Vojtech stal na Diablovi s Evanjeliom v ruke. Tento úsek jeho života je veľmi známy. Pripomína táto malba v obdobie jeho vysviacky, kedy bola biskupská voľba, prehovoril pred mnohými ľuďmi zlý duch, keď ho kňazi svetým zariekaním nutili, aby vyšiel z posadnutého človeka a zdal čest živému Bohu. Čo ma obťažujete, zvolal, nie je dosť zle, nemôžem tu už zotrvať, lebo dnes bol v obci zvolený biskup, ktorého sa veľmi bojím práve kresťan Vojtech. Tak robil a sotva to vyriekol, nehanebný démon, ustúpil pred duchom svetým a ako byčom vyhnaný opustil človeka a ten sa hneď uzdravil koniec citátu. Teda v čase biskupskej voľby bol vyhnaný. Zlý duch a práve táto stredoveká malba v Cáchach tento čin pripomínala. Dnes tá malba už neexistuje žiaľ bola zničená.
0: Sviatok svätého Vojtecha sa pôvodne prelínal so sviatkom svätého Juraja 23. apríla. V niektorých oblastiach začal byť postupne uprednostňovaný svätý vojtech pred jurajom. V cáchách práve to mohlo byť dôkazom významnej lokálnej úcty. O slávení Sviatku svätého Vojtecha v Cáchach nachádzame záznam, že Vojtech, 23. apríla 997, umúčený apoštol Prusov, bol dokázateľne už v 13. storočí oslávený Veľkým Sviatkom s Oktávou. V roku 1248 boli kostolu prepožičané 40-dňové odpustky. Sviatok svätého Vojtecha sa dostal do liturgie ako slávnosť 24. apríla, no skoro bol preradený na 23. apríla. Sviatky svätého Juraja a svätého Vojtecha, ktoré pripadli rovnako na 23. apríla, sa vymenili v meste a jeho hlavnom chráme na význame.
1: Svetový Vojtešský kúruv sa znova výraznejšie začal šíriť v druhej fáze v 14. a 15. storočí, Kedy bola úcta k tomuto nebeskému ochrancovi opäť vo veľkej oblúbe, v Európe prebiehala druhá vlna tejto úcty k svetému Vojtechovi. Tôliacom sa poľskom Polskom štáte a rovnako aj medzi Čechmi bol už predtým Vojtech zaradený k národným svetcom, v Cáchách sa pridal k tzv. rýským ochrancom medzi tzv. rajspatrónom. Jeho osobnosť bola v tomto procese integrujúcou, túto skutočnosť odrazila aj vývoj v Cáchách, kde bola jeho úcta veľmi výrazná, preposky kostol a k nemu prilála kapitula kanonikov, stála na čele tohto pohybu úcty k svetému Vojtechovi. V polovici 14. storočia mal chrám už najmenej z oltárov, z ktorých jeden bol zasvetený práve jemu. Koncom 14. storočia bol celý kostol rozšírený, dva oltáre pribudli, v polovici 15. storočia ďalšie oltáre pribudali v novoveku.
0: Kysvetého Vojtecha preniesol v roku 1039 knieža Břetislav po koristníckej výprave z Hniezdna do Prahy, kde si každoročne pripomínali jeho sviatok 25. augusta roku 1122 bola úcta k relikviám svätého Vojtecha v hniezdne obnovená a v roku 1127 tam vyhlásili, že zázračne nájdená lebka je pravá a že do Prahy boli premiestnené iba ostatky Vojtechovho brata Radima. V interiéri kostola v Cáchách sa dodnes nachádzajú gotické hermy svätého Vojtecha a svätého Hermesa. V roku 1475 bola v Cáchách znovu objavená hlava svätého Vojtecha a čo čoskoro vložená do medenej, postriebrenej a z časti pozlátenej relikviárnej busty. Aj táto lebka bola prehlasovaná za Vojtechovú lebku, ktorá, rovnako ako tá pražská, zodpovedala svojim poškodením historickej skutočnosti napichnutia na kôl.
1: Ja som spomínal tú hermu, v ktorom bola uložená hlava svätého Vojtecha. Tá bola znovu objavená v roku 1475 a bola vytvorená pre tejto príležitosti aj táto vzácna herma, ktorá je prejavom príležitostnej úcty počas sviatkov. Dnes je kostol svätého Vojtecha farským kostolom. Povodné rýske prepoštvo dostalo neskôr titul Farnosti. Počas druhej svetovej vojny v roku 1943 v júli bol kostol úplne zbombardovaný až do základov. V roku 1949 ho potom znovu postavili. Prišlo ku veľkým kultúrnym škodám. Bola zničená aj malba svätého Vojtecha aj pieskovcová socha Svätého Vojtecha, ktorá sa tam nachádzala, všetko je už nenavratne stratené. Dnes je kostol Svätého Vojtecha trojlodiovou novorománskou bazilikálnou stavbou na miernú vývršku, ktorá dokumentuje majestátnosť jeho úcty v stredoveku v tejto oblasti.
0: Otvorenie a prenesenie vzácnych relikviárnych zbierok v hlavnom marianskom chráme v Cáchách v roku 1239 dalo rozhodujúci podnet k profilovaniu pútnického miesta európskeho významu. Mesto sa vo vrcholnom stredoveku stalo cieľom pútnikov aj z Uhorska, Slovinska, Čiech a Poľska.
1: Teda ako som spomínal, v stredoveku sa úcita k svätému Vojtechovi širla na dvoch kultúrnych vlnách čo sa prejavila aj v tomto meste a inde. Prvá voľna vznikla hneď po biskupovej mučenickej smrti a vrcholila v 11. a 12. storočí. Stávali sa vtedy spomínané chrámy. Druhá etapa zišla v 14. a vyvrcholila v 15. storočí. A to je to obdobie, kedy tak svätému Vojtechovi bola prezentovaná mnohými pamiatkami, oltármi a liturgickými sveteniami. V meste Cáchy sa objavila aj hlava tohto praského arcibiskupa, pre ktorú bol zhotovený reprezentačný relikviár. Sviatok svätého vojtecha nachádzame bežne aj vo všetkých liturgických knihách a odpuskových listinách. Preposky kostol svätého vojtecha bol v stredoveku epicentrom šírenia tohto kultu úcty ku kresťanskému mučeníkovi a zároveň významným kultúrnym miestom celoeuropského významu.
0: Ešte sa vrátime do roku 1000. Po návrate zo svojej pútnickej cesty medzi Slovanmi dal o to slávnostne otvoriť hrob Karola Veľkého a šíril k nemu úctu. Urobil tak natúričné sviatky v máji roku 1000, čo malo predstavovať symbol novovznikajúceho kresťanského štátu. Kult svetého cisára Karola, jeho veľkého predchodcu v úrade, chcel o to plnohodnotne začleniť do cirkevnej tradície a sakralizovať tým svoj cisársky úrad. Cisár chcel na kresťanskej platforme spojiť Nemecko s Talianskom a pripojiť Poľsko s Uhorskom. Jeho cesta k Vojtechovmu hrobu a otvorenie Karolovho hrobu v tom istom roku preto spolu úzko súvisia. Svety Vojtech a pravdepodobne aj Karol Veľký boli ochrancami a patronmi priateľstva uzatvoreného v hniezdne medzi Otom III. a Boleslavom Chrabrým. Cieľom misijných aktivít malo byť rozšírenie kráľovstva Božieho a pripojené Polisko a Uhorsko.
1: nás šírenie k Svetému. Vojtechovi súvisí predovšetkým s mestom a katedrálou v Ostrihome. svätý Vojtech sa stal od začiatku jedným z hlavných patronov alebo spolupatronov tohto chrámu. Úcta k nemu sa šírila od týchto svetoštefánskych čiast aj do iných končín a Ostrihom bol ohniskom tejto úcty. Aj na Slovensku, aj na dnešnom Maďarsku aj inde máme viacero kostolov zasvetených Svetému. Vojtechovi, viacero oltárov svätých máme aj viacero tabulových malieb obrazov, vyobrazení svätého Vojtecha v ikonografii predovšetkým ako mučeníka s kopiami, s nástrojom umučenia alebo so symbolom mučeníctva palmov
2: Duše spravodlivých sú v rukách Boží a nedotkne sa mučidlo zloby očiam pochárel sa stalo že som je no oni sú v pokoji aleluja
0: Úctu k Svetému Vojtichovi nachádzame aj na území Slovenska v čase Uhorska dostal Ostrihomský kostol titul svätého Vojtecha
1: Úcta k svetému Vojtechovi na Slovensku aj v Uhorsku súvisí predovšetkým s osobnosťou zakladateľa uhorského štátu, svätého Štefana kráľa Štefana I, ktorý hneď po svrti tejto osobnosti okolo roku 1000 zasvetil katedrálu v Ostrihome, popri panie Márii aj svetému Vojtechovi. Svätý Vojtech je tak jedným z patronov Uhorska alebo spolupatrónov Uhorska.
0: Počas vizitácií svojej diecézy Vojtech navštívil aj Moravu a odtiaľ išiel pravdepodobne aj na Slovensko a ďalej do Ostrihomu. Tam sa stretol s uhorským vojvodom Gejzom a predpokladá sa, že jeho synovi Vajkovi udelil Birmovku, ktorému zároveň zmenil meno na Štefan.
1: V stredovekom Uhorsku uctievali svetov Vojtecha v súvislosti s jeho misionárskou činnosťou a Návštevou domnelej bírmovky alebo krstu podľa neuverených správ sa táto úcta prejavila v panovnickom rode Arpadovcov odčias krála Štefana.
0: Pražský biskup Vojtech sa v Ostrihome zdržal len krátko, no prispel ku kristianizácii Uhorska. Jeho mučaníctvo a kanonizácia prispeli k tomu, že katedrálny chrám Ostrihomskej arcidiecézy bol zasvetený popri panie Márii aj vtedy novému svetcovi, svätému Vojtichovi, ako spolupatrónovi. Okrem katedrály arcidiecézy poznáme zo stredoveku 13 svetovojtežských patrocíní z celého uhorského kráľovstva. V neskôršom období pribudli ďalšie.
1: Svetý Vojtech je doležený aj v úcte našich obcí a miest, Poznáme ho ako patrona kostolov, oltárov, bolčných oltárov, vyobrazení na tabulových malbách a podobne. Viaže sa s takými lokalitami ako Bajtava, Tvorina Ďitavov, Gaboltov, Vielšovce, Žihárec alebo Arnutovce. Stal sa súčasťou náboženského života aj Slovákov. Táto ústa sa prejavila založením spolku svätého Vojtecha najvýznamnejšieho slovenského náboženského spolku, ktorý bol založený v roku 1870 a súvisal so sobou a ideami Andreja Radlínského. Od tých čias spolok svätého Vojtecha vykonal mnoho dobrého pre slovenskú náboženskú, aj nenáboženskú verejnú, aj kultúrnu oblasť.
0: Svetý Vojtech, druhý pražský biskup, mal dôležitú úlohu pri šírení kresťanstva v Uhorsku a zároveň nepochybne prispel k objaveniu novej stredoeurópskej kresťanskej identity.
1: Svetý Vojtech žil v druhej polovici 10. storočia a hneď po jeho smrti v roku 997 bola úcta k nemu významne prejavovaná predovšetkým v krajinách strednej Európy, nakoľko v tomto geopriestore vznikali nové štátne útvary ako boli priemyslovské Čechy, Arpadovské Úhorsko alebo Piastovské Polsko a Svätý Vojtek sa stal významným ideovým súborníkom tejto novej centralizovanej moci v jednotlivých krajinách. Panovník chcel byť reprezentovaný kresťanstvom, nielen inštitúciou kresťanského kráľa, ale aj vlastnou cirkevnou organizáciou. Dobové pramene spájali tú panovníckú ambíciu. Práve z postavou svätého Vojtecha, ktorý svojou činnosťou za svojho života a aj ohlasom po smrti najvýznamnejšie reprezentoval duchovný most medzi kresťanskou tradíciou novovznikajúcej Európy a počínaním politických elit nových stredoeurópskych štátov, tzv. sklaviny.
0: svetom Vojtechovi a jeho významnej úlohe pri budovaní európskeho kultúrneho priestoru, šírení kresťanstva a tiež formácii nových ideálov stredovekého človeka nám dnes porozprával docent Jaroslav Nemeš z katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horňák a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková do počutia.